0: Eh,
1: cabrón oh, me cabrón. gustaría tener la canción de donde está que lo oye aquí
0: oíste papi el club de los desvelados se prepara para una noche máxima de acicalamiento genital <risa> <risa> una mamá cabrona yo no voy a volver mucha mierda cabrón tenemos al papá de coño la universidad, ah, la, universidad, el el la universidad lo hace de nuevo, de nuevo. Y te lo dice el loco directamente de Las Delicias, papi. de ponce Puerto Rico, traemos a nada más y nada menos que DJ <risa> Adam, papi. DJ <risa> Adam. No, en la
1: casa, corillo! Uh,
2: Adán, que es la que hay. ¿Cómo
1: están? Qué, qué bien, un no honor, sí, honor tener al maestro. Un honor tener al maestro. quiero a maestro. llevarle a la gente hoy la historia como es y Adán ha estado detrás de un montón de palos y palos y palos. Y quiero comenzar, Adán, porque para mí tú eres el dios del escracheo en Puerto Rico y el dios de, de los platos. ¿Cómo comienza esta pasión tuya por los platos? Porque eso no es fácil.
2: Bueno, eso, esto viene de una pendejada de cuando yo era chamaquito. Yo, eh, pues lo, la vieja mía y los abuelos míos, tú sabes que para esa era se coleccionaba y se to la música que tú escuchabas eran los vinilos, los que no saben, es, los discos, los discos, los vinilos. Y yo, pues, me, yo era el que ponía la música cuando me mandaban a poner la música, de <risa> chamaquito, dale, ponte, pues cambia el disco. O sea, así era como empezó la cosa, pero cuando viene esta pasión de que le demuestro más interés, ¿verdad? Más interés a todo esto. Fue la primera vez que yo voy de vacaciones a, a Nueva York a visitar a la familia. Y ahí es que yo conozco. Esto fue los otros días, a principios de los 80 <risa> pues yo era un chamaquito, era un chamaquito y, y yo ¿verdad? normal. Y ahí es que yo veo lo que está pasando en la calle, allá, estamos hablando 81, por ahí 81, 82 más o menos. Entonces cuando yo no sabía lo que estaba pasando, yo tenía como 10, 11 años y yo veo una música sonando, pero oigo algo también que acompaña, también veo lo del baile, veo toda esta cultura que es lo que conocemos hoy en día, que es el hip hop, sin yo saberla acuérdate, era un niño, que carajo aquí en Puerto Rico sabían lo que era hip hop? Nadie, nadie, porque eso es de allá. Entonces, pues yo vengo con eso de allá, de, de, de esa visita que di de, de, de Nueva York, cuando llegué a Puerto Rico, le digo a todos mis panas del bloque donde yo vivía, mira, mano, bueno, yo vi una cosa espectacular que no sé cómo se llaman, pero yo vi estos tipos que se tiran al piso en un cartón, dan vuelta de cabeza, de espalda y unas cosas ahí. Y la música era bien rara yo nunca había oído una música como esa. Y había un sonido dentro de la música, pero no sé lo que es. Y yo como que esa parte fue la que se me quedó. Un poquito de, dándole un poquito de fast forward. Pues entonces ya ustedes conocen que es que entra la fiera Puerto Rico de la pendeja. está el break dance. Ahí entra el break dance, lo que nosotros decíamos electro y breaking. Era así que le decíamos eso de que nos decíamos hip hop. Eso, de, eso, eso no es momento. mentira.
0: Era electro y breaking. Era se baila era breaking. Se baila break. electro. ¿Qué no
2: baila piso o electro breaking. O electro. Así era. Pues qué pasa pues, ahí. Pues como yo era vivo y vivo y el bailarín, tú me entiendes. Pues yo bailaba pop arriba. Como ese tú yo bailo electro. Así que decíamos.
0: Ok, pero qué okay. pasa.
2: Pues yo sigo escuchando la música. Toda esta pendejada. yo digo, mano, yo estoy oyendo un sonido ahí. ¿Qué rayos será ese instrumento? Esta historia que le he contado a un montón, de veces ver si la mente se muere la risa. Pues, y, y me dio con eso, con eso. Pues que pasó un día. Mi abuelo era músico también. Entonces yo le digo a él, oye, men, tú estamos hablando a principios 80, de los 80, 83 le digo, este, a la abuela de mi iglesia, Fico, papi Fico, Digo, papi, fico, ven acá, esto. Chamaquito, yo pongo el case donde sale la canción famoso de este, de este legendario artista de que uno creador de música que mucha gente no sabe, pero también él influyó mucho en la música electrónica. Él se llama Herbie Hancock, la canción se llama Rocky. Todo el mundo sabía esa canción, Pan Pan pa 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 pa, para, para, pa, pa, para, pa para. Para. sí y sí sí hay una parte que es el solo DJ y ahí rompe el crachá, y yo ahí como que hipnotizado eso eso qué rayo es eso y usted le pregunto a mi abuelo, "Mira, ¿qué rayo es eso qué, 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 qué instrumento es eso Y él ahí bien serio, pero bien serio el tipo. El abuelo me mira y ¿Sabes "Lo que es eso." Yo sé lo que es eso ya. Yo dime dime que yo eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero bregar, porque es el sonido que me gusta dentro del ritmo y esto eso es un güiro eléctrico. <risa>
0: <risa> ya, no, pero, no, cuando... mi abuelo tuyo es que la picha era <risa> <risa> eso, es no,
2: no. eso es un güiro eléctrico. Pues eso es lo que yo quiero, vamos a comprarlo, vamos a comprarlo. Y el tipo me lleva a la tienda de instrumento y todo. Vamos para allá a una tienda de disco que era cerca de la casa de ahí. Llegamos, pero yo, yo emocionado y el abuelo vio bien serio. Era este muchacho, el nieto mío, está buscando, está buscando el, 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 el aparato el que usted tiene nuevo, que. Pero ¿cuál es don Fico? El cuir eléctrico ese y el tipo acá mirando
0: a mi abuelo, güey,
2: ¿qué? ¿Con el cassette? Y yo venía con el porque andaba con el cassette y pone el cassette ahí en la tienda de disco. Cuando lo oye, dice, ya hecho Don Fico, eso es un DJ. un <risa> DJ que va a el disco. Y yo ahí como que, pero acuérdate, no entiendo. ¿qué, ¿Cómo que cómo que un DJ? Porque acuérdate. Los DJ antes se conocían como que era el locutor de la radio. Sí, correcto, correcto. ¿sabes? correcto. Era o sea, que no era el que escrachaba ni iniciaba, era como que se conocía. Si yo, chai, sí lo habían pero yo no conocía todavía
0: ninguno, por lo menos de la isla,
2: no, todavía no. Pero ¿qué pasa? Pues con el medio DJ, pues yo dije, ah, pues está bien. En casa de mi vieja hay un plato, ella tiene disco, entonces jodió. Vamos a darle a eso a todo lo que da. Y yo ahí cogí y rompí agujas bueno, fíjate, yo me busqué una, una, una candela bien chévere. Y sí. ahí es que entra esa emoción de que aprender lo que era eso. Seguí por los años, por los años, perfeccionando. Ya sabía lo que había que hacer, todo eso. Y entonces ahí es que entra Adam a la escena cuando empieza el rap en Puerto Rico. Entiendes? Lo que pasa es que yo nunca tuve la oportunidad de, de grabar, por lo menos en esa época, estamos hablando pre Vico, pre Rubén, pre Bru o sea, ya yo sabía porque yo tenía un montón de amistades, pues, cuando yo, yo me crié con todos estos muchachos, con Johnny Panty, más un montón de panamíos, Tego, este, todos ellos, pues, ¿qué pasa? Pues, este, yo estaba en esa de que, yo quería, yo quería aprender a hacer ritmo, quería escrachar, quería hacer todo, ¿entiendes? Pero no es como ahora, que tenemos la ventaja, que tenemos todas estas cosas para, ¿verdad? La tecnología, que todo lo podemos hacer en una computadora. Antes no era así, y ustedes saben muy bien que también no creían en... en ¿Qué carajo son esta gente? Raperos, ¿qué carajo es rapero? ¿Me entiendes? Porque na nadie creía en esto, nadie, nadie, nadie. Nos veían a nosotros como unos anormales. Ah, eso es una fiebre. De la fiebre se la música, se la y esa. Porque así es que no te decían. Wow. Nos Dios y decía, esto va para encima, esto va más grande, lo que imaginan. Entonces ahí es que yo empiezo a escuchar, tenía un montón de panas, como te dije, un montón de panas que eran neoyoritan. ¿no? Y ellos me hablaban las historias de Nueva York, de los raperos de allá. allá. Entonces yo decía, esto es lo que yo quiero hacer, pero aquí, ¿me entiendes? Sin conocer a nadie todavía del género ni nada. Vamos allá, Entonces, de momento es que yo empiezo a, a escuchar un tipo por ahí que le llamaba Pico. Y yo, pero es que esto es lo que yo quería brejar con alguien, Uy, pero que ni está cool. Ahí siguen saliendo más, salieron más. <coughs> salieron más dije, yo sabía que esto iba a explotar aquí porque yo lo quería hablar en español. Y tú, y tú, y tú saliste después de todos ellos
1: en la escena, sí,
2: como tal. Yo en la escena, yo estuve adentro, pero. No tuve esa oportunidad hasta que fue como en el 89, que ahí viene la mala suerte. Digo mala suerte porque en el 89 hay un productor que era conocido en ese tiempo que estaba bien encendido, se llamaba Barón López. Ajá. Él, pues ¿qué Ajá. pasa? Él estaba encendido, él estaba haciendo casi todo, hizo muchas cosas para Vico, otro grupo como lo de, eh, Disquad, que esos son raperos de ese tiempo. ¿Qué pasa? Lo conozco y él tiene un proyecto que eran varios artistas de acá de parte y salieron, grabaron muchas personas en diferentes partes de la isla, de todos los lados de Ponce, de allá de Macao, de Carolina. Está bien cool el proyecto, pero ¿qué pasa? Lo engavetaron porque ese fue el año que vino el huracán
0: Hugo. Uh -huh. Hugo. entiende
2: entiendes? Y eso lo engavetaron por el rebulú, no pudieron sacarlo, que sé yo cuál fue la pendeja. Y se quedó tú ahí, pues ahí yo tenía mi primera participación para que la gente me escuchara. <coughs> clacán, mi cuestión y ayudando en los eh, eh, en, en los beats. No, lo, no lo hacía yo, pero daba las ideas y no se dio. Y así Alan continuó más adelante, pero ya venía con la mentalidad que quería sacar, quería sacar. Y es que ahí viene el cambio del rap. A donde A London, Decían. ¿Entiendes? Yo me encuentro en ese momento, en esta situación, porque ya entonces pues, a, me conocían por los paris, por todos esos paris que yo siento los lados, en cuanto a cacería, en cuanto a barrería, en cuanto a todos los lados. ¿Qué pasa? Y, y yo tenía ya ese ojo para eso. Entonces, pues ahí es que yo empiezo a conocer a todos estos chamacos. Pero todavía ellos no estaban, acuérdate, todavía no existía Dinois, Playero, playero existía, obviamente porque hacía los ritmos de, también de Bico, sí, y sus cosas, pero no existía o sea, lo, lo, lo que le llamamos los disco sí, los discos como nosotros Los mixtapes, por eso es que tú ves que dice eh, fulano y tal, volumental. Eso fue así que empezó ese vacilón. ¿Usted cree que aquí todo el mundo, nosotros sabíamos que esto iba a explotar así como está esto ahora mismo? No, porque esto era algo que nosotros grabamos para nosotros, para el consumo de la calle. tiene Ese mixtape Voy a hacer este y voy a meter canciones de afuera, pero con gente de aquí. Eso era la cosa, ¿me entiendes? Y resultó, no fue hasta que cuando, como les dije antes, ahí es que viene ese cambio, cuando suena general en Puerto Rico. Uh -huh. Cuando suena el general en Puerto Rico, y dice, wow, esto no es rap. Esto no es, es, que esto, es esto es reggae, dance pero en español. Wow. Es bufiado, y como lo, y lo entendemos, lo podemos consumir más porque lo entendemos, la jamaiquino no lo entendemos mucho, nos gustaba por el ritmo y, lo, y el sonete pero no, hablando a la clara quién carajo iba a de eso el, 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 el estilo de ellos ajá. yo no sabía lo que ellos decían más unos chamaquitos, chamacos que, ajá, si sí, eso mismo, si sí, eso mismo pues qué pasa cuando yo oigo el general yo oigo donando un, yo que a rayo espérate, espérate pues yo también empiezo a buscar como la, se me prendió el bombillo. Mano, yo quiero grabar a alguien ahora pues en eso es español. Pero ya había otros colegas que también, o sea, todo el mundo como que estaba en el mismo canal sin nadie darse cuenta. Porque yo no conocía bien, bien a negro. Si sí sabía, no conocía a playeros, pero no éramos así súper pana. Pero estábamos como que en el mismo canal. Porque nosotros decíamos, coño, esto está bufiado. Y la nena... Le gustaba el vacilón, sí, era ah, más sí. fácil de diluir. ¿Entiendes? Las mujeres por lo menos decían, ah, pues tú, ya, tú sabes el reggae y el dancehall. Y ahí es que rompe todo eso y ahí es que yo empiezo a sonar más duro en la calle porque yo empiezo a tirarle pista a todo el mundo cuando iban a cantar. Te estoy, cuando te digo a todo el mundo, tú le puedes preguntar a toda la vieja escuela, yo te diría que el 99% yo lo, lo hice a todos los cantantes de underground. Y wow. yo en todos los parties cuando lo hacían, porque ellos se sentían cómodos. Así fue que yo me, me desarrollé más, como ustedes dijeron, como DJ. De tirar pistas, crachar, party Así fue el, la vaina de eso.
0: Cuando yo entró De hecho, el... nosotros vamos a solicitar a Adam. Nosotros tenemos un padre musical, se llama Villa el Que seguía. Nosotros pertenecemos a Los Irresponsables Inc. Ok. Es una familia... De, de un estudio musical. ¿Sí? Ahí está Filo el Movimiento y Villa que Seguilla y Villa que Villa Seguilla nos vio nacer. Y este, vamos a ver si podemos cuadrar, pues te pagamos lo que sea, que le nos dé unas clasecitas de, de escracheo a Villa que Seguilla Ok. Porque hemos tenido varias, varios encontronazos. ¿Sí? Porque sí, él es el mejor DJ del mundo. <risa> 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 no lo estoy diciendo. Villa es el, el mejor DJ del mundo, okay. pero de momento le da con escrachar. Y te voy a decir, ha mejorado, oye, ha mejorado del cielo a la tierra. De verdad. Sí, del cielo a la tierra. Muy bien, eso está bien. Pero del cielo a la tierra ha mejorado. Mira. Así que si por favor tú le puedes dar ciertos consejos, porque él es, él es bueno, ese hombre yo lo amo con mi corazón, porque de es verdad. mi padre musical, mi padre musical, pues mi respeto bueno. de toda la vida. Ahora, bueno, escuchando a mi hermano, a veces yo hago como, que, espérate, ¿qué pasó aquí? Okay, me fue un puntazo por donde no era. Fíjate, oh, ese otro, esquive ese otro que no iba ahí, pero. ¿Cómo estuvieras jugando? estuvieras jugando
1: Guitar giro? Se nos fue una. Bola, te mira. Mira. Así ¿te recuerda. El PlayStation que había uno unos eh,
0: eh,
2: DJ como.
0: Al dios. Oye, pero claro. Oye, te voy a decir algo, Adam? Dímelo. La gente de hoy en día tiene que estar bien consciente que Ah, es escrachar, se le tiraron un scratch. Pues les voy a decir algo. Los loops que ustedes usan en sus canciones, a la gente nueva de hoy en día,
2: De hoy en día.
0: Baby. este tipo era es el que los hacía. Sí, mano. Este tipo era es el que chaca, 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 La sí, había... mira, era dejarlo un solo. Es prácticamente es otro es instrumento musical, que mismo. Le, el que le, le agrada, el que eso. le encanta el scracheo. Sí. De verdad, tú entiendes que hay que dejarle un solo a esa parte. Exacto. porque es un arte, es un arte 100. y después caer en donde tiene que caer después ya Exacto.
2: eso, explícala tú Adam porque yo no exactamente. sé exactamente, cómo... porque eso es lo que yo le explico yo, yo, yo tengo unas secciones los miércoles en la escuela de unos muchachos de DJ, yo le enseño a los chamaquitos y entonces cuando yo le hablo a ellos yo les digo, mira, ustedes tienen que ver esto no que el tipo que está levantando las manos y la gente está brincando para mí eso no es eso no es no. O sea, cuando tú quieres aprender a eso de scratchar, tú te tienes que ver como si tú fueras un músico más dentro de, de la canción que sea. Y como tú acabas de decir, en un momento dado donde la canción va tiene que respirar, ahí es que tú entras. Eso no es que tú vas a toda la canción como un loco. No, eso no es así. Entonces hay muchos DJ que piensan que es así y le digo no, 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 no. Tú eres un instrumento más. No te vayas por encima de la window como que vas a opacar todo lo que está pasando, porque entonces lo que soy es un reguero. Entonces claro. pues, ellos ahí van entendiendo. Oh, ya veo. Tú sabes, todo tiene su momento. Como tú sabes como en la salsa. Cuando viene el timbalero, déjalo quieto. Y ya está. El tipo va a tirar sus oros. Tú no a la gente cantando en encima. Sí. Le hizo lo mismo.
1: Le hizo efecto el 20 que se ah, no, ¿verdad?
2: <muchas> <muchas> sí, yo, la, la, lo, bueno, el vacilón que vive por la cual yo me dejé conocer mucho fue por eso porque la gente decía, mano a mí hay DJ que no me gustan porque hacen un escándalo y no entiendo lo que está pasando, y le dije no, 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 la idea de esto es que en el ritmo que sea, tú vayas a hacer los, los scratching al ritmo de esta o sea, al, 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 al ritmo de ese tempo de ese, de ese tiempo de ritmo o sea tú no puedes escrachar por escrachar o sea, hay gente que piensa que eso es así no tú tienes que ser, tú, tú eres melódico tú eres
1: como uh -huh. dije anteriormente
2: para la redundancia eres un instrumento más eres un instrumento entiende así es esto es como y, quién sí. es el primer artista que DJ y Adam
1: produce para un, para una producción
2: wow gracias gracias bueno este Eddie D. Fue El primero, él hizo un disco que se llamaba Eddie Di Andillero Cruz. ¿Ustedes saben cuál es ese? Que él sale con un pitbull al frente.
0: Sí, sí. Ese sí, disco lo acuerdo. produce
2: un buen amigo mío, se llama Sammy Fisher. Con él, ¿qué pasa? Eddie había acabado de salir de equipo el y de bailarín. Entonces, pues, el chamaco, yo lo conozco así, random, en, en un evento. Entonces me dice, coño, Odile y Adam, ¿y usted hace un disco para que me haga un scratching? Yo digo, dale, tú, aquí está mi número, me llama, vamos allá. Tú estamos hablando como para el 92, por ahí, yo creo que fue. Ajá. Ese fue ese disco que saca, el 92, 23, algo así, no me acuerdo bien. Pues para ese tiempo, ahí fue que la primera vez yo hago algo. Como tal, que ya la gente pues empezó a.
1: Fue, fue, fue claro. difícil hacer una producción como más young. Mano,
2: si tú supieras, brother, yo grabé. Como a 60 personas. Wow. Porque yo era un tipo. En aquel entonces. Cuando salieron todos estos verdugos. El porque... más,
1: tú estabas escrachando también ahí en mí. Sí, ya yo, ese era el
2: pick mío. Entonces me, Lo que me hacían era que me invitaban en, la, en otras producciones para yo hacer el escracheo, pero los créditos no salían. Entonces, me pagaban porque como para que dijera que los escraches fueron ellos. Ahora la gente sabía que el estilo mío era el mío. Nadie era igual que yo. O sea, todo el mundo tiene su estilo. Eso era bueno, de antes también. No todo el mundo es igual. Tú me entiendes que es, es, no es como pasa ahora, cara. Eh, hablándote en los términos de, de, de los DJs, hay muchos DJs que es hoy y tú, Oye, tú no sabes quién es quién.
0: Oye, Oye lo mismo pasa todo. en la música, usted lo sabe.
2: Hoy en día yo me confundo quién es fulano y quién es parensejo cantando. Yo dije, pero sí, espérate, sí. esta es la misma canción, este es otro. No, ese es otro y ese es otro y ese es otro. Y ese yo que es. Pero con la Bro, misma yo he la canción de
1: mexicano en Mayan. Mira, Mi papi, oye, yo decía, pero cuando México no va a parar.
2: Si ustedes supieran que ese mata tan. Wow. Él, él llega, él llega en la del pero bien duro Está bien activado porque el mexicano, que Dios lo tenga la gloria, era un tipo. Yo le decía, tú eres tripolar. Y él se moría de la risa, porque él tenía muchos personajes. Ustedes saben cómo era esto. ¿Qué pasa? Pues él llega, porque yo lo había citado, ¿verdad? para que vaya a grabar, para que tiene mi disco. Claro, claro, porque yo lo había conocido en un talent show. En un talent show ahí en Fajardo. Y cuando yo lo oí, yo dije, bueno. Este tipo tiene algo que no es lo que está pasando en estos momentos, o sea, en esa era. O sea, cuando pues, ya estaba en el onden. En el, en el yo veo a este tipo y digo, no, 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 este tipo es como que personaje rabioso esto. Ojalá lo pueda enganchar. ya. así mismo pues, el tipo llegó. Yo lo digo, pues dale, llama las canciones. El tipo empieza a cantarme canciones y yo no me gusta, no me gusta. Y ya el este tipo se estaba alterando. <risa> <risa> y ya, y ya yo lo veía que la hacía así, todo y decía: papi si tú vas a pelear conmigo, bueno, pues, pero yo, yo soy así, es la que a mí me guste, ya lo hagan, pero ¿qué pasa? Y yo, para, él me dice: Hermano, tengo una canción aquí que es rara, con cojones, déjame oírla. Este testigo, cuando se entiende, y yo ahí, esa es la canción, la terminó. Pues esa era la que yo quiero. es hecho esa chico, pero es que no le tengo coro. Que se joda. Yo la quiero así, sin coro. Oh. pero qué pasa? Él la tiró así porque él decía que era era como que él, eso era una canción de desahogo que él tenía hace mucho tiempo. Entonces pues yo dije, vamos para encima. Esa es la que yo quiero. Yo soy con esa el disco, yo, ¿verdad? Ah, con esa compa el disco. Esa fue la que rompió. <coughs> Y a mí me criticaron porque yo enseñé ese disco antes de salir a par de gente importante que para que me dieran su feedback y todos me decían no Adam no esa canción no esa canción ponla pero ponlo más para abajo y yo no esa es la que yo quiero poner primero esa es la que es, ah, va, Cablo, no lo ese disco primera para el palo que yo el tipo eh. Ahí fue el que explotó eh. fue así de el tipo fue así eh.
1: ¿Quién descubre a Holdiman y Pantiman? ¿Cómo llegan a ti?
2: Porque ellos eran vecinos. Okay. Pero ellos no eran dúos. Yo no sé si ellos se los dijeron a ustedes. No, ellos no eran dúos. No, de acuerdo, yo creo que sí. Pantiman estaba con Nene Ganja, otro pan en Sí, Ahí lo se los dijo. Y Horny estaba con uno que decían profiláctico. Sí, La descripción la entrevista Corillo, así que vayan y suscríbanse al canal. Sí. Búsquenlo porque ellos dicen eso. Pues, ¿qué pasa? Pues, en un momento dado, este yo le digo a. Porque yo habían grabado muchas canciones antes de Mayan y antes de, la, de los discos de Ondel. De, de Entonces, pues, ¿qué pasa? Yo digo un día, mano, ha hecho alguna canción que sea como una combinación de estilos. Hágame, hagan un dos días porque el otro no podía, porque vivía en Santa Cruz, para ese tiempo, que era Nene Ganja. Y el dúo de Horney no recuerdo qué pasó, que no pudo llegar. ¿Entiendes? ¿Y qué sucede? Pues ellos hacen esta canción. Y fue como que, mano, no fue que ellos vinieron, se sentaron y escribieron. Mira, yo no esta parte, entonces, no, mano, eso fluyó como si fuera casi improvisado. Así fue el mambo de 10. Eso es lo que yo quiero. Vamos para encima. Pero que yo los conozco de toda la vida, tú sabes, desde que éramos chamacos y todo eso. ¿Y dónde los sacas a ellos por
1: primera vez tú produciéndolo?
2: Eh, eh, en Mayan. En, en Mayan. Fue donde primero ellos salieron.
1: Mm.
2: Y donde, como te decía, anteriormente había hecho canciones. No fue el en 95, el
1: 95, si no me equivoco, ¿verdad, Mayan?
2: Yo lo grabé para el 94. Se supone que saliera en el diciembre del 94, pero salió creo que en febrero del 95 fue que salió. <coughs> Así fue ese de... Y era Adam. Ahí yo metí medio mundo, pero si te das cuenta, si tú oyes el disco. Yo no quería gente conocida.
1: Y sí, yo sé eso te iba a decir que el traslí, pero cuando lo escucha el disco, yo se lo envía a la otra y le dije, toma, para que recuerde. Ajá. Eh, brother, está cabrón de principio a fin. Eh... Te este pone a cabecear
2: Totalmente, sí, totalmente. Un era la idea. eso era la idea porque entonces, pero como les dije ahorita, mucha gente decían que yo, yo no lo dijeron a mí directamente, para otras personas, pero me lo dijeron, que, que estaba, daba buen el concepto, pero que lo oían muy rap Mira esto, muy rap Y decía, pero es que yo quiero sacar así. Ese soy yo, esa es mi esencia. Yo estoy combinando el rap. Con el reggae ya y haciendo estos empecilones de escracheo dentro de todo eso que está pasando, como si fuera un pari. Yo veía ese, ese disco y lo hice como como si tú fuera un pari, vas a pasarla bien, como te dijeron, todo el tiempo vacilando, tú ahí no se cae, no se cae, no, no se, se cae, cae, cae no, no se cae. Eso tiempo, ta, 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 ta. No es que hay pausa, no, hay, no, no, eso es raro, como un mixeo largo por ahí para abajo,
0: y como tú dices, a la Jeva le gustaba. Le gustaba meterse en el, vacío, Pero, en el vacío. Tú sabes que al principio no era perreo, que ah, Esa jeva es culea. Exactamente. Esa jeva es culea en verdad, papi. Sí, es esa jeva es sí que culea. Así era, así era. Te quería preguntar. Dijiste ahorita que grabaste prácticamente 60 personas, 60 sí. artistas. Sí. Para hacer un escogido. Para hacer un escogido. Del tiempo en creatividad, en creatividad. Recuerda que hoy en día hay muchas herramientas que están te ponen accesible a todo a todo, a, todos. a todo si te tocara grabar 60 artistas y en la fila de esos artistas estuvieran los que están hoy en el tope hubiesen sido de tu escogido
2: mano de los que están en el tope yo te podría decir como dos o tres nada más de los 100 que hay
0: sin tirar la mala no, 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 sí, sí, sí que se que respeta la gente. opinión. Tiene que respetar la opinión porque es un pilar. Yo a lo mejor, a lo mejor yo me equivoco.
2: Y Está hablando del es que... Goku de los platos, el Goku de los platos. Sí, Por es eso, bueno. yo, yo puedo aquí buscarme y decir, a lo mejor fulana y tal, si yo le digo esta idea, a lo mejor la monta. Y a lo mejor yo me puedo equivocar, ¿viste? O sea, Ajá. que puede ser que fulanetal tal, no me gusta su estilo mucho, pero si yo le doy este idea y lo hace, mira para allá, lo saco. O sea, Puedo darle oportunidad para que tiren para adelante, pero si no, bueno, Bien. ya se van a decir, ya lo en serio, Adam. Dentro de esos 60 cabrones, porque había nenas y todo, ¿tú sabes quién yo deja afuera, bro? Ah, Teo Calderón. Anda para el carajo. Anda para el carajo. Pero tengo mi razón y hoy por hoy, hoy por hoy, porque nosotros somos hermanos toda la vida, como te dije al principio, Horny, él y yo somos de ahí, desde, desde, desde Chamaquito nos conocemos, Chamaquito, Chamaquito. Pero hoy por hoy, el tipo me da las gracias, brother. ¿Tú sabes por qué, verdad? Pues yo, menos mal que tú yo no salí ahí porque me iba a enfangar, pero enfangado.
0: <risa> porque
2: él hizo una canción imitando a Chavarrain, a Chopac. bueno, fíjate. Yo, ay, mira, por eso es que yo dije: No, ese no era ese tipo. No, 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 no. Tú eres un tipo liricista para aquel tiempo. O sea, el tipo era bien liricista, bien extremadamente liricista. Y yo, tú no hagas, no, no, no. no. Y por eso hoy por hoy me digo: Mano, gracias.
0: Gracias.
2: Ya, no, te imaginas hoy día tener a Teo Calderón en una entrevista y
0: preguntarle: ¿verdad? Eh? me <risa> sí. ¿no? la canción que ella ya, bro.
2: Sí, brother, así fue, por eso hoy por hoy me da las gracias por eso. Pero él fue uno, hubo gente conocida también. Y yo lo saqué. Porque yo no quería lo mismo. Yo quería estos chamacos nuevos. ¿Ustedes saben uno de los chamaquitos, el grupo del trío de los chamaquitos, Triganta? Uh -huh. Los chamaquitos, los sí. chamaquitos explotaron una cosa brutal que decía: Diablo, estos chamaquitos que eran de Loisa. papi, eso fue un palo. O sea que yo quería eso, chamaquito chamaquitos, otros, otros muchachos. O sea, ese era el concepto mío. Siempre era así.
1: ¿Qué sacas después de Marjan Después de Desde
2: Del uno pues ahí es que entonces empezó a hacer ya entre un montón de varios artistas, otras personas, U Records. ¿Se acuerdan esos discos? U Records.
1: Yo sí, U yo U escuché, yo escuché U U a ellos.
2: Ahí es donde sale
0: la de y digo, y, y, y digo que, y digo que. Mira, papi, no claro, eh. que, quería que tocaran ese tema todavía. <risa> porque es que, papi, yo me metí en un cojón de lío con esa canción, papi. Es que no había... Eso era... Yo la, yo, yo la tuve en casé Yo la tuve en CD. Yo la tuve en un iPod. Yo la tuve en un mini iPod. Yo la tuve en un <risa> iPhone. Ahora está en YouTube, tú sabes, yo lo que le digo, mire y consígueme la de que después me va a beber, así yo le digo. Es la jodera y esta cabrona canción, cabrón, sí. los guardias me pararon con esa canción. Oh, me, me, de la que yo no hice con esa canción. ¿De verdad? Ah, papi, esa es la canción de toda mi vida, de toda mi vida. Yo, yo siempre puedo decir, nunca, nunca se me va a olvidar. Digo, digo que y digo que y digo, que, digo que
2: era que. como una historia que estaba pasando. Nacho,
0: que sí, estoy a a estar la estar la viendo el New York Undercover. Diablo,
2: pero sí es verdad, este. De, 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 Maru, de, y, cuando, de, y cómo
1: y cómo surge esa pichadera? Cómo ellos te llegan al estudio con esa pichadera? Es que era
2: oye, así era que nosotros fluíamos. Que nosotros éramos todo el tiempo una pichadera. Aquí nadie estaba con la mentalidad de, mira, eh, este por eso te lo digo, porque era como que, mira, mano, yo no sé qué voy a hacer, diablo, estoy frustrado, bla, 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 bla. No, no, no. Para usted fluya como usted quiera fluir. Si no está, arreglamos. Y así era que fluían las cosas. Oh. Eso de que se estrele, que me están metiendo presión, que, mira, tienes un deadline para sacar la canción, uh. queda afuera? no.
0: Sí, porque hay gente este, ¿Ah? este que también sube ciertas cosas a YouTube. Sí. Y entonces ponen lo que ellos saben de, pero sí. no tienen la total información. No. Por eso existimos nosotros, nosotros. Tú sí. sabes cuántos podcasts están por ahí hablando de que sí, los de escuela, que sí. Y nosotros no. al fin hemos tenido el placer de, de mostrarle a la gente, mira no son viejas escuelas, son artistas que hoy por hoy siguen trabajando, porque esto no es un deporte que te pusiste viejo y te tuviste que quitar, papi. Sí, quitar, sí, ya, ya Aquí, tiempo. lo único que tú puedes hacer es subir de niveles, no hay manera de caerte. Sí, tú sí, subes sí. de niveles y llegas a unos niveles exorbitantes. So, ah, sí. Como ser un maestro, un, un maestro de escracheo, brother. Sí, sí, no, sí. Ahorita, bromeo con, ahorita bromeo con Villa, pero un maestro de escracheo, que, o sea, que Díazan sí, sí. está... Sí, enseñando sí, sí, sí. a los chamaquitos sí. hoy en día cómo se le mete al plato, brother. No, pues okay. eso, es, eso es envidiable.
1: Hay una parte de Eddie ¿verdad? que hay que hablarla y ya que estás aquí. Tú produciste muchos temas de Eddie, ¿verdad? Sí. Ahí, dice, claro. Me dice sí. el de... Eh, ¿Verdad? Tras cámaras me, me, me hablas de, del de señor oficial que no, no tenía conocimiento que la pista la había hecho. este. Sí. Vienes produciendo a Eddie hace tiempo, pero hay una canción... Ah que me llamó mucho la atención porque es una tiradera. Para
0: personas inteligentes y Adán y inteligente y querer, espérate que yo creo. <risa> perdóname, Mende, tú vas a terminar la pregunta ahora mismo y vas a exponer de lo que estamos hablando. Pero quiero que la gente entienda que lo vamos a exponer aquí en los desvelados porque nosotros somos seres inteligentes. Y cuando vemos maestros en actuación, solamente prestamos atención y aprendemos. Y de este tema hay que hablar. Hay que hablar porque está sólido, está sólido. Yo tan pronto producción me envió el video. Yo dije anda para el carajo y tuve que preguntar cuándo salió esto. Esto salió ayer, esto salió ayer. Y, y, y yo creo que Méndez sabe más, así que él te dirá. Hace, hace, hace varios años, ¿verdad? Eh, yo
1: estoy viendo el video, haciendo, un review, hace, haciendo un review de DJ Adam
0: okay.
1: y pues me, me veo que DJ Adam ha producido a Didi, y yo, wow, pues Eddie me gusta. Me pongo a buscar canciones que ha producido eh, eh, Adam de Eddie y me encuentro con el video de la canción de Eso no va conmigo y me pongo a escucharla. Pero que cuando de momento yo estoy mirando y escucho los platos, y yo espérate, papi, es que nadie toca los platos así y le pongo y le pongo pausa y miro el video y yo qué carajo hace Adam ahí? Ahí
2: me invitaron para ese, ese, ese ritmo. En una era. No, pero ese ritmo no lo hice yo.
0: No, no no, 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 no. Es no estamos diciendo que tú produjiste la canción. Ah, con
2: los, los escracheos de esa canción. Los escracheos, los
0: escracheos. Tu arte, tu arte participó en el tema Ajá. lo que nos lleva a mirar el video varias veces y sí. prestar atención a lo que está diciendo el señor para ese momento Eddie Ávila Ajá. que está despidiendo a Eddie exactamente pero con unas líneas contundentes para sí. el gran jefe
2: eso es así, así es.
0: unas líneas muy reales una, una cosa de que sabes se cae de la mata. Claro, porque
2: le está diciendo su sentir en ese momento, de lo enojado que estaba. Casi
0: Se fuerte. sabe también que en cierto momento la industria si te bajaba el dedo, quedabas apagado. Así mismo es. De por, de por vida. Así mismo es. Lo, 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 no sé por qué lo sé, pero lo sé. Sí, verdad, sí, por así. culpa de quién sería, pero lo pero, sé. Pero... Es lo que me, dímelo. Sí sé que... En ese momento, esa canción no fue expuesta como debió ser expuesta y llegar a los sitios donde tenía que llegar, porque la canción está sólida y fue directo el mensaje, fue directo. Claro, y tú sabes quién era el que estaba subiendo cuando sale. Por lo canción. tanto, la industria bajó el dedo, pero estamos en el 2021 ¿Tú? y ya nadie se puede callar, nadie ¿Tú? puede callar a nadie, a nadie,
2: nadie, nadie, nadie puede mandarse. Sí, chequeate
0: ah. la tiraera de, de Eddie Ávila <risa> al Big Boss con el gran <risa> máster en los platos ahí, papi. Tanga, tanga,
1: tanga. ¿Tú, Tú sabías para lo, pa lo que eran los. Lo a popo? eso era así.
2: A, a eso es lo que voy a hablar. Ajá. Eso es lo que voy a decir. Mira, Eddie y yo, no, nosotros, tenemos que, nosotros somos unas personas que nos comunicamos con los ojos. Entonces, ¿qué pasa? Ya yo conozco cómo es él y ya él conoce cómo soy yo. Entonces él viene con esta pichadera. Acho Adam, tengo una canción de un desahogo, un desahogo. No me dijo tiraera, no me dijo nada. Necesito que algunos cortes. Yo digo, pues. déjame ir la canción. ¡Bum! Y yo me la quedo mirando. Diablo hermano, ¿qué rayo? ¿En serio? Y él me hace. Él, tú sabes que usted es mi hermanito y yo no te voy a dejar arrollado. Pero yo espero yo no busquemos una candela por esto. Vamos a hacerlo. Así fue. Cuando él, yo si algún momento dado tengo que hablar con el man, porque yo también lo aprecio un montón y somos panas. ¿Tú entiendes? Cuando estamos hablando del Big Boss de, de Ramón. Pues si tenemos que hablar, hablamos. Pero como esto fue una colaboración, no es que yo le dije a él, tú vas a hacer esta canción. Esta es, yo dije, yo estoy aquí. que tú necesitas de mí? Que tires corte más a ver el bicho. Pues yo lo voy a tirar. <risa> yo no lo te no con el flow que tú quieras, bla, 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 y él me Y pues ya tú sabes, y pasó lo que pasó, sabes que salió el tema, todo eso, todo el mundo me cayó arriba, porque acuérdate, como he es un tipo fantasma, aparece y se desaparece, pero este que está aquí no es así, este Ajá. que está aquí está en todos lados, pues para ese tiempo yo estaba estudiando mucho con Teo. Entonces a mí me empezaron a preguntar es lo mismo que ustedes me están diciendo, ya Adam, pero ¿cuál fue tu reacción cuando, hermano, este, ay, yo respeto lo que él estaba diciendo, respeto lo que pasó con él con, con, Ray, con Raymond y él? Yo no me meto en eso. Él me pidió este favor, yo lo voy a hacer. No hay problema, yo hago el corte, salió como salió. Aquí estamos. Cualquier cosa, hablamos. El si que quiera hablar conmigo, que hable conmigo. Y tú sabes, como usted dijeron, salió el tema, pero sí, yo sentí como que no le dé mucha luz a eso. No le dé mucha luz porque eso,
0: a eso me refería. Va a traer
2: controversia, tú sabes. Y como todavía estaba en crecimiento esto de las de la redes sociales y todo esto, porque entonces, ¿sabes? Que todavía no está. Si esa canción llega a salir hoy,
0: entonces, <risa> Uh, uh, uh. con con Instagram, Nacha, Placha, Chacha, Pacho y 40 mil WhatsApp.
2: Todo. todo. Yo te digo otra cosa.
0: ¿Qué pasa? Que las redes sociales esas esa, esa, esa son las esa uh -huh. Así se usa la herramienta, las redes sociales, el mochinche, uh -huh. todo eso sí, esto. salido a este tiempo. Una canción de ese calibre que no va a haber control de decir shh, shh, shh. No, no, no hay censura no hay censura, no hay break te no no, va no. a ir de aquí para allá, no la puedes mojar ya del sistema, se fue por todos lados, sí. ya pasó y ustedes pasó. saben muy bien que con
2: tú y eso, que son ¿cuántos años tiene ese tema?
0: como 10 o
2: 11 años como 10 o como, como 11 años salió ese tema y hoy por hoy que los chamaquitos buscándola tú sabes, dicen, mira y esa canción, mira esta, o sea, yo he visto a los chamaquitos sí. buscando, pero eso, o sea, Porque ellos no sabían cuando eso salió. Ya, lo no, tirando en el Big Boy, ya tú sabes. La ristra de, de, de bueno. mala mía ese es el perro que le da con la dar a la vez. Claro. ¿Qué de... pejo tiene? ¿Qué pejo tiene? Eso Toma. es un, esto es un, un pude el de esto, pero es un charlatán. Este tipo sí. es así, es un presentado ya no te extrañe que lo vean en cámara ese mete, se pasa por al lado
0: ah, ¿no? sí eso, eso ¿no? es un loco.
2: ese chico así, no importa Ay, bendito. pues la cuestión es esa pues, eso es lo que yo digo ese tema este y de verdad pues, yo entiendo que, que hubo su polémica y hubo su cosa y muchas personas de la industria dieron mano, Eddie tuvo mal pero a la misma vez decían, pero eso es Eddie Ahí está. ¿Entiendes? Así, así, no hay más nada que buscar. Eso de que de, no, yo, yo decía lo mismo, ese es Eddie.
1: Brother, cuando ese tema salió, yo me quedé de que la, 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 la Quijamia quedó acá. Sí, ah. sí,
2: es que no lo que dice.
1: Sabes, yo me, yo no me quiero imaginar la impresión tuya de que, de que cuando te, cuando te lo pusieron por primera vez así el pero tema ¿Qué
0: de... le, le dice es un desahogo. Y después ¡Desahogo! La, canción, la cara de Adam tiene que ganar un millón de pesos. Pero es que tú me en el video cuando hey,
2: el vacilón fue que yo creo que es una de las tomas cuando yo termino el scratch o algo como que ya hablo. O sea, como que pero sí, era de, sí, verdad, sí. Como que, mano, de verdad, como que hermano, de verdad. De, Mala date, mía. de real, de, 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 de hablándote de la clara, porque sí. ¿sí? te mandaste con esto, o sea, y, que, y esa parte la cogieron, o sea que no fue que yo las tué, es que salió natural así, como que entre manos Pero uno la tiene la que entender,
1: padre. a veces, ¿verdad? Que la, la a veces uno tiene los panas, ¿verdad? Que son más, sí, sí. a la más,
0: brother. Hemos tenido
1: vivencia con esos panas, papi, a veces sí, hay,
0: no hay que. Break, no hay no, break, no break. hay hay cosas que uno uno ni pregunta para qué, por qué, uno dice, Exactamente. No. vale, ¿dónde? Porque yo no quise crear una controversia, porque
2: es un desahogo del hombre, pues yo te estoy apoyando. Haciendo de eso.
0: Allá tú, pero estamos aquí. Tuvo no, dije porque... ya problemas, ¿verdad? En la industria por eso. Como que te cerraron puertas o algo así por eso.
2: Pues mira, una vez un productor eh, en un evento, ese mismo, ese mismo tiempo, este, había un evento bien chévere, no me acuerdo en qué país, no sé si él fue en Colombia, qué fue. Entonces los, los DJ de cada artista en ese entonces iban a ser como el after party. El tipo, de la noche a la mañana, Sale esa canción, el tipo me dice, no estoy de acuerdo con eso, no te puedo poner en el roster. Y yo, en el roster. ¿Qué pasó? Pero un problema, ¿qué, qué pasó? Entonces el tipo me dice, no, 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 tú no te puedo poner a tocar porque tú, me, tú, tú participaste en una canción que, que eso no podía haber pasado. Y yo me quedé como que, serio, pero yo perdí. Él no me está diciendo nombre. Yo, yo le dije, mira, ¿cuál es la pichadera? Dime la que hay, háblame, claro. No, esa canción de, 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 de ese Boricua, este amigo tuyo, el Ediable. El, 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 el yo, ah, ¿qué pasó con él? Yo creo es que esto la música es así, brother. ¿Qué hizo él? Él te afectó a ti. Él te, hizo, te, ha, te está haciendo daño a ti o algo así. Está quieto, o sea, como yo le bajé duro, entonces los panas, y el que en ese momento era DJ de, del Big Boss, eh, super pana mío, Digo, era la música es así. La, estos son tiradera, pero estos son, ya nosotros nosotros somos panas. Porque tú vas a, o sea, te vas a poner con ese? Entonces, el tipo, como que como vio que ya venía la presión, y yo le dije, tú sabes que a mí no me interesa. Entonces está bien. Y entonces, para los panas, colegas no tocaron tampoco.
1: Te preguntó, yo no le
0: dije,
1: me me preguntó algo, Eddie estuvo anunciando el, el, el diario ¿verdad? desde como. De, de, de estamos en la ópera, o...
0: chicos. No vamos a hablar de su es pero, la... pero te pregunto. Sí. <risa> <Sí.
2: risa> <Te> pregun <risa> <risa> ¿Eh? Espero
1: que veas a ir,
0: vea, eh, eh, no, no, no. no, Mira, mira, mira. Como no, pero... yo sé que Eddie que, 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 que te es un favor, dile que por favor nos conteste un mensajito para ver si está con nosotros, gatito, y hablar con nosotros.
2: Mira, hermano. Si, si él me contesta el mensaje. Yo voy a ser el primero que le voy a decir, porque imagínate, yo no hablo con él, pero es porque Eddie es un tipo así. Eddie, él se esconde, brother. Pero yo no lo digo por mal. O sea, él tendrá sus razones y lo digo con mucho respeto porque yo lo quiero como un hermano un menor mío. Entonces yo tengo muy, muy, buena, ¿cómo te digo? muy buena relación, pero de verdad yo a veces me siento medio... No incómodo, pero digo, contra mi hermano, no sé de él. O sea, yo he llamado, no me coge el teléfono. Yo, que hebreo tanto con él. Pues yo le he dado su espacio de muchos años. Pero yo sé que él está ahí. Y yo sé que en algún momento él me va a responder, porque yo sé que él tiene sus cosas y hay que respetárselas. igual Claro, pero el día claro. que él me conteste a mí, yo primero que si me te interesa. Eddie, 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 ¿tú crees que él
1: se molestó por lo que pasó, por lo que la industria se convirtió?
2: No, 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 no. Él se molestó por otras situaciones que yo creo que ustedes deben de saber. Que a la raíz de esa canción, por eso fue que hizo esa canción, uh -huh, entiende? Uh -huh. Eso es lo que él dice. Pero él se le respeta su opinión y su cuestión y pues él me gustaría que algún día él pudiera aclarar todas esas cosas, porque hay personas que piensan que el tipo ahora es enemigo del hombre y no es así. Bueno, Se quedó ahí, pero yo sé en el fondo de mi corazón cómo es Eddie. Es un buen tipo, brother. Y Eddie es un tipo de que no le dice no a nada. Pero yo lo yo, para mí, es que el tipo, pues en cierta manera, está en poco sentido y es el golpe, no ha votado completamente. Exacto. Quería, te quería preguntar
1: llegaste a producir mencionando lo del diario llegaste a producir algún tema para el diario
2: del diario yo digo, le digo... no
1: sé si lo puedas decir aquí verdad o ese disco se ha anunciado desde que yo tengo uso de jazón como te dije
2: desde, desde que éramos pequeños este, <risa> este, el del diario mira yo te puedo decir Eddie ese disco él lo, él lo había grabado pero lo voy a decir así con verdad como son las cosas pero como él eh, yo creí yo en parte creé un monstruo me explico como les dije al principio como yo era bien exigente verdad que sí, sí. con las cosas y no me gustaba lo mismo y yo jodía y jodía y jodía pues yo hice eso con Eddie De pasé como quien dice parte de eso de que no tú tienes que ser exigente con tu música y, pero él se fue a otro nivel entonces qué pasa Eddie yo le di ritmos que se acabó yo le di varios ritmos, pero bastante. No gusta este, no se lo vea a nadie, dale. No gusta este, no se lo va a da, dale. No gusta este. <ríe> y yo decía, espérate, Eddie, está cogiendo un montón de ritmos y no veo qué está pasando, nada. Tú sabes. Pero que él tenía música, él, te, él tiene música, de cuánto productor te puedes imaginar. Pero un montón. Pero, él es el que le va a decir a ustedes, que es realmente por qué no sacó el diario y nunca va a salir. Wow. Eso murió con Edidi.
1: Uh -huh.
2: Esto lo va a decir la sinimito. El diario murió con Edidi. Eso wow. no va a salir.
1: ¿Y qué se encuentra haciendo DJ Adam ahora mismo?
2: <risa> DJ Adam y se encuentra
1: en la industria musical en este momento activo? Bueno, sí.
2: Obviamente la pandemia nos tiene a todos jodidos, pues, pero ha sido bien también. Porque me ha ayudado como acá pensar otras cosas que yo había abandonado en lo que es, lo que le di ahorita, que era la producción musical, en hacer los ritmos, los arreglos, remixes y todo eso, pues ya empecé con una serie de remixes que van a salir, este ya salió uno, que es de un artista de acá, yo no sé si ustedes lo conocen, que es un tremendo rapero, él no es reggaetonero ni trapero, ni es rapero hip hop, él se llama Velcro, no sé si ustedes lo han escuchado. sí, sí,
0: sí, sí, tremendo sí,
2: tipo, muy sí, bueno, buenísimo, pues el, yo le hice un remix que salió en estos días, lo pueden buscar, se llama Humilde, el día Adam Remix, es en sol Él quería un sol lentito y yo solo lo hice, y ahí, ahí fue que arranqué. Pues, ¿qué pasa? Pues sí, me, me, me envolví de nuevo, entonces, como un par de colegas, conmigo colega, digo eh, tuve el acercamiento hace como un año y pico atrás de Arcángel. de Arcángel me tira esta historia. Y yo me quedé así, ¿no? Con la hija, así como yo no podía creer lo que él me dijo. Alcángel, cuando era chamaquito, él soñaba que él quería salir en los discos de DJ y Adam. Sí. Y tú, no, no hay ningún otro. Cualquiera. ¿Quién no? ¿Quién no? no, no, ¿quién, no. Entonces, ¿Quién no? También me lo dice Dela. Dice, pero yo, ¿cómo a Porque eran unos nenes. Sí, Adam, pero es que a nosotros nos gustaba eso. Lo que tú estabas trayendo al juego, eso, eso, no te parecías a, a playero, que mi respeto para yo porque la música yo a
0: mí, mi mitad, sí, no era lo mismo, no era lo mismo, no era lo mismo, The Noise, playero industria, que DJ Adam, Markham, eso no era lo mismo, no era lo teníamos mismo.
2: nuestro estilo, es la verdad, sí. ninguno nos Ajá. parecíamos, eso era la chulería de esto, Entonces, yo tenía mi esquina, yo tenía su esquina. Pues qué pasa, cuando ellos me dicen eso, pues yo eso también yo me quedé pensando, y digo, coño, estos chamacos que están en la estratosfera ahora mismo, acá en el Dea me han dicho que quieren que yo, hoy en día, que le, que le haga un ritmo, que le haga música, mirate esto, esto fue Arca, me dice, mira, mí me gustaría que tú me hicieras un ritmo como el que tú hacías de antes así, pero modernizado con lo de ahora, pero no sé cómo explicarte, le dije, no, no, ya te entendí, y le dije ti, te entendí. Mano, para mí yo me quedé mirándolo, Yo creía que él estaba vacilándome. Pero voy a hablar claro al principio. Pero después yo lo vi tan serio y me dijo, óyeme, yo fui fanático tuyo, preguntar a mi mamá. Tú sabes que la mamá de la, era uh -huh. la mamá de la chica. Y le digo, de verdad, mano, y me dijo, pregúntale a ella. Yo quería salir contigo ahí. Yo quería ser que, ese era mi sueño. Diablo, brother. Son cosas que digo, pues, motivan a uno, y pues, eso fue lo que en parte también la pandemia, la encerradera pues me hizo como que de nuevo empezar, oye yo tenía eso, ese departamento lo tenía abandonado te lo hablo bien claro, yo no estaba produciendo para nadie y la gente me preguntaba, pero ah chicos ¿verdad? o sea que yo siempre vi que a pesar de que yo no estaba en la, en, en la cuestión de, lo, de la producción musical pues como que como quiera había gente que, que me buscaba y querían hacer algo ¿Entiendes? Yo dije, coño, pero eso es bueno, que bueno que... Porque ya han pasado tantos años, yo decía, tú sabes, no, pero Adam, es que tú, tú tenías el oído porque tú sacaste un mexicano, que era una cosa. Tú sacaste un eddie que era otra cosa. Entonces, tú sacaste un animal y para que era otra... ¿Sabes? Tú tenías el oído para sacar gente diferente. Porque eso es lo que me gustaba. ¿Entiendes? Ese era el flow, ese era el truco, como decían por ahí. Pero eso es lo que se supone que yo haga ahora. Con toda la que empecé de... Nuevo. Fue, ¿Cuál fue la última producción
1: que saca DJ Adam? La última que yo, o sea,
2: La última que... ¿Mía, mía o de colaboración?
1: tuya solo.
2: ¡Wow! Ya lo, eso fue a finales de los 90.
1: 98, ¿verdad? Por ahí 99. Sí, yo creo que fue, pero... Este está, DJ, el My Jam
2: 2 fue en el 96. 96 para 97. Pero entonces... De, de ahí en adelante era todo użyste? colaboración. Uh -huh. ¿Tú hiciste
1: un, un reggae love? Algo así que ese se mismo,
2: pues, Yo odio ese disco.
1: <ríe> ¿Pero por
2: qué? Pero lo odio oye porque yo no soy un tipo de música romántica, yo era hardcore. Pero me convencieron para ese tiempo <ríe> que fueran los dueños de, era, de, era de, de D.M.I. D.M.I. que se llama Lobby Bien yo me decía, mira, tú sabes, queremos un disco tuyo, hagan, porque después de lo que le más llamó, ah, pues está bien, vamos a hacerlo. ¿Cuánto nos va a cobrar? Son tantos este es el concepto. Yo me quedé como que, en serio, hagan haciendo un disco, porque acuérdate, había salido Dinoy 3. Y el Dinoy 3 era romántico. ¿Se acuerdan? Y sí, Romances romance de romances de que está una motora
0: y a Puerto Rico libre, papi. Puerto... Uh, <risa> el lío del mundo,
2: ¿qué pasa? Esta compañía, este disquera, pues me busca y dice: Mira, chico, hagan, vamos a hacer un disco. Yo quiero que tú lo hagas y yo, pompiadísimo, porque ya estamos hablando de una disquera multinacional. ¿Sí? Pero uno dice: Pues vamos a ver que está entre lo que traen aquí. Cuando me dan el concepto, yo me quedé en que
1: ¿Qué éxito tuvo ese disco? esperaba No es
2: que yo pensaba que, que yo hiciera lo que yo sé, lo más que a mí me ah. gustaba, que era el concepto de ritmos brutales, líricas, vacilón chévere, pero contenido, que tenga contenido chévere, no de amor, <risa> ni <risa> frustraciones.
0: Tú sabes, yo, yo estaba encendido en ese tiempo
2: y no pensaba en nada de eso. Uno era... no
0: estabas pensando en, 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 en temas de pérdida de seres queridos? No, o sea, ¡Carajo! Yo, no, no.
2: ¡Carajo ¿sabes?
0: no, chico! ¡No, yo no, no! Nada no nada,
2: pues, ah, ¿ahora, ahora es que viene esta? Pues que yo le digo a, Cu a Kuki. A, mí, a, a Kuki le digo Kuki, te tengo un proyecto.
0: ¡Ah! ¡Ah, <risa> 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 ah Kuki! ¡Te la tiraron, bebé! Pase, Bici, pase, Ay, pues, Sí, pero
2: Cookie, pues es que te digo, Cookie es mi hermano, Cookie, chacho, en verdad me ayudó muchísimo y, y, y yo se la tengo que dar porque es tremendo ser humano, tremendo productor musical. Porque cookie no me decía que no. Entonces, Cookie, yo digo, Cookie, mira lo que vamos a hacer. Tú vas a grabar a toda esa gente, los que van a participar. Y tú y yo nos vamos entonces a sentar a sacar estos ritmos disques románticos. De, 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 de underground, y así fue que sacamos ese disco. Yo no sé, yo tengo entendido que ese disco en Puerto Rico no funcionó mucho, pero me dieron que le el, el contraía un disco ese para allá para Centroamérica. Fue un palo. <risa> Acuérdate, era una mierda de estas multinacional Era un disco de esas compañías multinacionales. De esa, entiende mm. que por eso es que dije, pero yo no, yo te lo digo hoy por hoy. A mí me hablan de ese disco y yo es una mierda <risa> 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 y esto lo, y iguaiti y, y hony y esta gente dice pero va claro yo ya, no me gusta no sé ustedes le metieron pero yo no me gusta, me no gusta eso. ya lo hago, oye y me, y me dice pero muy real y dice pero qué va a decir y era así no eso no hombre no, 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 no. Porque qué por no. ya no <risa>
1: ¿Cómo te explico? ¿Por qué Adam termina en el 98 de hacer discos varios artistas y ya se dedica a las colaboraciones y a no hacer producciones de él? Porque ahí es que empieza
2: a cambiar el juego. Ahí para ese tiempo, ya los artistas. Señores, maestro, señores. No voy a echar la pata para arriba para que vean. Me... Ah, sí, hay que los me... artistas que empezaron a pedir. Entonces ya no se trataba de este artista fulano con el DJ. Vámonos a unir, vamos a hacerlo para los dos ganas. Pues, como el juego entró unos años anteriores, pues, entraron personas, panas de nosotros, que eran los que están poniendo los chavitos, pues, empezaron ellos a pedir números exorbitantes a los artistas, acuérdate, y se los estaban dando. ¿Me entiendes? se los DJs, que éramos los más humildes, porque nosotros éramos igual, o sabes veníamos de abajo también, como íbamos a sacar en aquel entonces 10 mil dólares para pagarle a un fulano de tal? para una canción de dos minutos y medio. Wow. Fulano, diez. el otro ocho, el otro siete, el otro cinco, el otro diez. ¿entiendes? Cuando tuviera vienes a ver cuánto se para esa producción. Y yo dije, mira, como aquí, eh, mira qué cosa. Yo digo, como en Puerto Rico no se está haciendo esta cuestión de que vamos a hacerlo todo como es legal, por los royalty, como mandaba en aquel tiempo. Ajá. Tú sabes, vamos a ayudarnos todos. Pero no, todo el mundo quería dinero adelantado. Y decía, hermano, yo no puedo pagar ahora mismo una nómida de 100 mil dólares y yo no voy a buscar a Fulano perensejo para que me hagan un préstamo porque si no es como estamos, me van a matar. ¿Entiendes? No se puede. Pues yo dije, espérate. Yo me voy a enfocar en que todos los que hagan discos, yo participar en esos discos. No, hoy, hoy, día va, hoy día
1: necesitaría como 5 millones de pesos para hacer un
2: CD. Así, oh. No, ahora no. Eso es lo más brutal, porque mira cómo es el juego hoy en día. Yo puedo venir a hacer esto y yo le digo a todo el mundo tranquilo, mi gente, usted tiene sus cuentas en Sound Exchange en Aska, en Aska y todo eso. Ya está. No hay que dar dinero adelantado. ustedes van a cobrar de lo que se vende ese disco. Eh, porque así es. Eh, eh, se supone que también era antes, pero nadie quería el dinero así. Todo el mundo quería el dinero al momento. Acuérdate. El género en aquel momento yo lo veía de mi punto de vista. A lo mejor difiere mucha gente y todo, pero desde mi punto de vista yo lo veía. El género iba evolucionando. O sea, pues nos estábamos ya de, este, saliendo de la, de, como yo le digo, la, de la era de las canciones de otros artistas. Entonces, pues, están pidiendo más dinero, pero a la misma vez, tú sabes, había, estaban saliendo muchos, muchos, pero muchas producciones que estaban saturando sí. el mercado. Ustedes lo saben, había muchos discos raros que salían a lo loco de gente que no estaban cuando esto empezó. O sea, cuando te digo empezó, cuando que, que se batieron en Cobra ahí con nosotros,
0: eran fulanos
2: de tal, como vieron, ah, espérate, estos chamaquitos están, están tirando para arriba, o a colarme por aquí también, fulano de tal, por dar tu ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Pues como yo vi todos estos cambios y todo eso, yo dije, mano, de verdad, de verdad, de verdad, yo no yo no, yo no, no estoy para tener una discusión con un fulano mere, mere, perecejo. Cuando me venga con ese flow a pedirme un fracatán de dinero, porque lo voy a mandar para el carajo, honestamente. Pero mi hermano, eso no es así. Pero ellos no, ellos querían todo así era al momento. Pues porque yo creo que, yo te digo la verdad a lo que voy, muchos de ellos, muchos de ellos no pensaban que ese género musical iba a estar donde está hoy. Muchos de ellos, porque acuérdate que si la batería se está gastando. Este, todo chucre, este, muchos de ellos no pensaban porque acuérdate, esto empezó como un vacilón, el underground empezó como un vacilón de nosotros, los DJ metiendo para que, como expliqué, fulano de estar tú le metes, cacho, tírame esta canción en español, tírala, tírala. Ese era el vacilón. Pero siguió evolucionando y seguía hasta que empezaba a hacer sus canciones originales y todo. Pero yo creo que nadie pensaba que el ground después reggaetón iba a ser el, el género número uno ahora mismo mundialmente, yo lo veo así en el 2021 que tú dices mano yo he ido a tantos países, yo me quedo como que wow, en todos los idiomas, brother con los ritmos de nosotros sí. en todos los idiomas sí. Sí. Y, y tú dices sí. como que wow o sea, sí. yo no, eso yo no lo veía venir, yo te lo juro que no, yo pensaba que sí. si iba a quedar en algo como en la zona latinoamericana. Yo no pensé que si iba a brincar el charco. Te lo juro. Y con el diablo, espérate, que es esto? Y cuando yo vi, pienso a ver que hay, que hay que viene al principio de los 2000, que es que sale este fenómeno. Porque este, así fue. Que fue cuando salió Tego. Ajá. A ver, cuando sale Tego, ¿qué pasó? Todos esos, todos esos gringos, todos esos, todos esos morenos, de allá pues fue el,
0: el afro, el afro, afro afroamericanismo, ¿no? el afroamericanismo consumió a los boricua sin, a sin saber en en todo saber que
2: todo bueno, tengo pana DJ Moreno. Me decían yo, yo no entiendo lo que este, este man está diciendo, pero lo entiendo. O sea, yo no entiendo el español, pero sé lo que él me está queriendo decir. Yo Esa es la idea o sea, que él hizo el crossover, el ese. Sí, que estaba claro. bien difícil hacerlo en el mercado sí. anglosajón, ¿entiendes? Y por ahí entró medio al mundo, ¿sabes? Después vino Yankee, pero no Omar. Pero sí. yo recuerdo como hoy, así que yo decía, ya entre, bro, yo no lo podía creer. O sea, yo decía, ahí fue que yo dije, esto es serio. No, Tego
1: viene hace tiempo, pero la primera vez que yo escuché a Tego fue con Eddie en, en Peligro de Extinción. Peligro de extinción? Exactamente. peligro de extinción, Y yo dije,
2: ¿Qué
0: carajo es esto? En peligro de Extinción
2: todo el mundo, ¿sabes algo? Una una una, una historia pequeña de lo que tengo ahí. Michael. Michael de Michael y Manuel. Lo oyó ahí. Y él me dice a mí, Adam, tú que eres bien pana del mando. Ese tipo se monta en un reggaetón, la va a partir con esa voz. Me lo dijo Michael antes de que saliera Cosa Buena, que fue el primer reggaetón que él hizo en, en el disco de Plan de Reggae. Y yo lo miré y le dije, ¿verdad que sí? Hecho eso mismo, yo lo vi en un ritmo reggaetón, esto se jodió. Michael, el Michael y me lo digo. Pum, dicho y hecho. Yo me quedé como que diablo, bro, es qué cosa cabrona. Y así fue. Con me ese es lado. Nacho está cabrón. Si
1: seguimos contando historias, vamos a estar aquí toda la noche, Adam.
0: Sí, sí, yo traigo.
1: Vayan a la descripción, les voy a dejar las producciones de DJ Adam que están en sí. YouTube. No sé si es el canal de Adam, pero... No, no, yo, yo lo
2: tenía y me lo hackearon. Ah,
1: pero les voy a dejar en la descripción temas de DJ Adam para que sepan quién es, producciones que en las que él ha estado y colaborando. Corillo, suscríbanse al canal. La, la entrevista a Jordi y Pantiman está en la descripción. Metan mano. Gracias, Adam, por haber estado con gracias, nosotros. Gracias, gracias, maestro. Gracias, gracias. gracias, gracias, ustedes, gracias, gracias.
2: No, de gracias, verdad que
1: gracias. sí, para mí fue es un placer.
2: De verdad que sí, gracias, Adam. No, y Estamos siempre a la orden, que ya ustedes saben, me pueden llevar uno a y seguimos vacilando, hablando de cosas de la historia. No,
1: gracias, Adam. El club de los desvelados, Corillo, la Universidad del Underground lo hace no, eh. de nuevo.